0: Herzlich willkommen zu Journey Stories aktuell. Nach dem islamistisch motivierten Attentat in Wien vor kurzem, zur Erinnerung, ein 20-Jähriger hat vier Menschen erschossen und viele weitere zum Teil schwer verletzt. Nach diesem Attentat also werden wir in Interviews mit Expertinnen analysieren, was die besonderen Umstände sind, die dazu geführt haben, was das für uns alle bedeutet und wie wir damit umgehen können, ohne die Spaltungen in der Gesellschaft, die es ja längst schon gibt, noch weiter zu vertiefen. Jetzt gleich im Gespräch Nejad Močević, Extremismusforscher und selbstständiger Trainer und Berater. Journey Stories – Geschichten
1: von Flucht und Migration
0: Nejad, du bist Forscher an der FH, an der Fachhochschule Salzburg, du bist selbstständiger Trainer und Berater für Interkulturalität und Diversität und, und das ist für unser heutiges Gespräch, von großer Bedeutung, du bist Fortbildner der Beratungsstelle Extremismus. Als du von dem Attentat in Wien gehört hast, von dem jungen Mann, der dieses Attentat begangen hat, was war dein erster Gedanke?
1: Mein erster Gedanke, ganz ehrlich, an, bei solchen Anlässen und Vorfällen, da ich selber muslimischen Background habe, ist, äh, hoffentlich was kein Muslim. Uh, und ich glaube, da bin ich nicht allein mit dieser mit dieser Haltung, Einstellung. Hört sich vielleicht blöd an, gemein an, in dem ersten Moment nicht an die Opfer und an das verheerende Attentat zu denken, aber ich bin irgendwie Kind von oder jung, also Generation 9-11 und allzu oft hat man halt irgendwie erlebt, dass die Folgewirkungen dann von solchen Attentaten die sind, dass halt sehr oft die muslimische Bevölkerung demonisiert wird. Das war vielleicht so der erste Impuls. Und der zweite Impuls war einfach nur Wut. Uh, ich ich habe ehrlich gesagt, ich konnte mich nicht dazu äußern. Ich wollte nur schimpfen und fluchen. Ich habe mich zurückgehalten, so ein paar Tage mit mit irgendwelchen Meldungen auf Social Media oder sonst irgendwo. Und erst dann war ich in der Lage, dann irgendwie was halbwegs Konstruktives zu dem zu schreiben.
0: Auf wen oder was warst du wütend?
1: Auf den Attentäter selbst.
0: Was hat dich wütend gemacht?
1: Also das, das eine ist ja in meiner, in meiner Arbeit, sei es in der Forschung oder in der Praxis, ich beschäftige mich natürlich sehr viel damit, diese Menschen zu verstehen. und ähm, und das ist aber für mich halt klar und deutlich zu trennen von dem, das zu rechtfertigen. Und ich glaube, ich verstehe es ziemlich gut, wie so eine, äh, so ein, eine Biografie verlaufen kann, dass Menschen sowas tun. Ähm, aber man kann es in keinster Weise ähm, recht, rechtfertigen. Bei allem Verständnis für den Unmut und den Frust und den Zorn, der sich in so einem Menschen aufgestaut hat, ähm, ist es in keinster Weise zu rechtfertigen. Und in weiterer Folge, also noch mehr glaube ich, es nutzt auch nicht der Sache für die, diese, dieser Menschen behaupten, sich einzusetzen.
0: Ja, wir haben natürlich jetzt ein bisschen zeitlichen Abstand dieses Attentates am 2. November passiert. Wir reden jetzt gegen Ende November miteinander. Du hast jetzt Zeit gehabt, darüber zu reflektieren. Und du hast gerade gesagt, dass sich sehr viel Wut in diesem Menschen aufgestaut haben könnte. Du hast zwar kein Verständnis dafür, wie sich das dann entladen hat, aber du kannst verstehen, dass sich Wut in ihm aufgestaut haben könnte. Welche Art von Wut? Was, was dürfte da gewesen sein?
1: Genau, also ich meine, wir kennen, also ich kenne zumindest nicht die, die, die genaue Geschichte hinter dem Vorfall in Wien. Ähm, ich kenne das ähm, vor allem aus wissenschaftlichen Untersuchungen, die es konkret mit Menschen gegeben hat, die sich an terroristischen Attentaten beteiligt haben oder kurz davor war, diese Attentate durchzuführen. Und etwas, was alle diese äh, Attentäter und in ihren Biografien miteinander vereint, ist eben dieser starke Frust dieses Gefühl von Ungerechtigkeit oder wahrgenommener Ungerechtigkeit, das man hat. Und im konkreten Falle im Bereich des Dschihadismus ist es oft halt der Unmut, der Frust und der Zorn über die Ungerechtigkeiten in der muslimischen Welt. Sei es jetzt seit Jahrzehnten Palästina, sei es was das, was in Afghanistan passiert, sei es, was in Syrien passiert, sei es, was im Irak passiert passiert oder sei es vor 20, 30 Jahren in Bosnien passiert oder in den letzten, Jahren auch immer man da hernehmen möchte, etwas in Tschetschenien passiert. Und das sind oft Menschen, die diese Bilder stark konsumieren ähm, und ähm, dass diese Bilder auch sehr nahe gehen, glaube ich, jeden einzelnen Menschen da draußen. Und ähm, ich glaube, einen Punkt an, ankommen, wo sie einfach nicht klarkommen mit dem, was dort geschieht. Und in so einem Moment kommt halt irgendeine Ideologie und es ist oft dem Zufall überlassen, welche Ideologie das ist. Und in dem Falle ist es natürlich naheliegend, dass es so eine Ideologie ist wie der Dschihadismus, der dann die Erklärung bringt, dass das quasi etwas ist, was ein Krieg ist gegen den Islam. Und dieser Krieg wird vor allem nicht nur geführt von diesen ungerechten Regimen dort im Nahen Osten, sondern wird auch unterstützt von, unter Anführungszeichen, dem Westen. Und es wird ein, ein, ein Schwarz-Weiß-Bild der Welt gemahlen von wir die Guten, die die Bösen. Und alle, die irgendwie nicht mit uns sind, sind gegen uns. Und dann muss sich, findet man quasi so einen Sündenbock, um damit sich dieser gesamte Frust und Zorn und Hass irgendwo entlädt. Und das ist dann der Westen. Das sind irgendwelche Minderheiten in den muslimischen Ländern. Oder auch sehr oft, wie wir es auch sehen, dass die meisten Opfer von jihadistischen Attentaten der Muslime und Musliminnen selber sind, die ihrer Auffassung nach nicht äh, muslimisch sind.
0: Mhm. Also die sozusagen nicht den wahren Glauben leben. Ja, genau, <lacht>. ja. mhm, mhm.
1: Und wie gesagt, das ist genau das, was ich, also was hier für mich ganz wichtig ist, deswegen mache ich sehr gerne diese Unterscheidung zwischen Verstehen und Rechtfertigen. Um, all diesen Frust und den Zorn gegen, uh, wegen diesen Ungerechtigkeiten, die den Menschen dort widerfahren, ist es glaube ich wichtig, also das nachzuempfinden und um zu verstehen, was im Irak passiert ist, was ähm, irgendwo in Tschetschenien passiert, was wir, wo auch immer das auch sein mag auf der Welt. Und ich glaube, da, da ist es wichtig, auch anzusetzen und diese Dinge zu thematisieren, ähm, diese Dinge hinzuschauen oder darauf hinzuweisen, welche Ungerechtigkeiten dort alles äh, vorfallen. Aber ganz entscheidend für mich, zu trennen von dem, zu sagen, okay, das in keinster Weise kann das rechtfertigen, wie wahllos, willkürlich Menschen zu töten, Unbeteiligte ähm, zu töten, Attentate durchzuführen und so weiter und so fort.
0: Also wenn ich versuche jetzt, zu verstehen, was du meinst mit diesem mit diesem Frust, mit dieser mit dieser Wut, die sich aufstaut. Ähm, ich ich begebe mich jetzt mal auf dünnes Eis, aber was wir im Moment erleben in Amerika, dass sozusagen die Republikaner nicht anerkennen wollen, bis rauf zum Präsidenten oder jedenfalls viele von ihnen nicht anerkennen wollen, dass Joe Biden die Wahl gewonnen hat, ähm, die sich Betrogen fühlen, die sich hintergangen fühlen, die das Gefühl haben, eine finstere Macht bemächtigt sich unseres Präsidenten und hält ihn davon ab, für eine zweite Amtszeit anzutreten. Ist das vergleichbar? Ist das diese Art von dieser Art von kreatürlicher Wut, die sich dann irgendwann bahnbricht?
1: Genau, richtig. Und wie, wie gesagt, also ähm, zwei Dinge. Also, erstens einmal in, den, in den, der Wissenschaft nennen wir diesen Frust entweder kollektive Kränkung, das heißt. Nicht ich als Nejad jetzt in dem Falle werde gekränkt, sondern ich als Mitglied eines Kollektivs einer Gruppe. Im Falle des Dschihadismus Muslime und Musliminnen. Das kann sich aber übertragen auf unterschiedliche andere Gruppen. Im Falle des Rechtsextremismus das Volk oder im Linksextremismus vielleicht die Solidarität mit den unterdrückten Massen weltweit. Und dort, wo Menschen dann eine starke Wahrnehmung von Unterdrückung der eigenen Gruppe haben, besteht immer die Gefahr, dass sich eben extremistische Gruppierungen formen. Das hat bei der IRA, haben wir das gesehen, das haben wir bei der RAF, bei der Roten Armee-Fraktion gesehen, das sehen wir im Dschihadismus, deswegen im Rechtsextremismus, wo auch immer das auch sein mag. Und jetzt auch natürlich in der Radikalisierung des rechten Flügels in den, in den USA, der hat schon länger sich radikalisiert, sehr in der Minderheit, aber die Dinge scheinen etwas zu eskalieren oder, oder die Polarisierung stark, scheint die etwas stärker zuzunehmen. Ähm, und da ist aber der entscheidende Punkt, nämlich da geht es nicht um die Ungerechtigkeit, die passiert, sondern auch um die Wahrnehmung der Ungerechtigkeit. Es kann auch sein, dass es überhaupt keine Ungerechtigkeit gibt, aber ich konsumiere halt die Kanäle, die Medien, die Ideologen, die Bücher und so weiter und so fort, die mir die ganze Zeit eintreten, ich, ich und in, in meine Gruppe werden bedroht. Und das kann jetzt auch durchaus passieren, was wir auch durchaus gesehen haben, wo total Menschen um, aufgrund dieser Wahrnehmung, die wo wir wissen, dass sie faktisch gelogen war, um, zu äh, extremistischen Taten ähm, sich verpflichtet gefühlt haben und so weiter und so fort. Der zweite Begriff, der eh das gleiche irgendwo meint, relative Deprivation. Das heißt, dort eben wiederum, wo Menschen das Gefühl haben, ihnen wird etwas genommen äh, im Vergleich zu der Gesellschaft, was, sowas, was für, für die, äh, was quasi in der Gesellschaft als gutes Leben gilt. Und sie haben das Gefühl, sie bekommen weniger, also deswegen relativ. Und nicht nur sie, weil sie ein Individuum sind. An, sondern sie als Mitglied einer, einer, einer bestimmten äh, Gruppe. Und wo dort, dort, wo so etwas passiert und wo so eine starke Ungerechtigkeitswahrnehmung zunimmt aufgrund der Mitgliedschaft in einer Gruppe, da sehen wir halt immer, dass das besonders ähm, fruchtbarer Boden ist für extremistische Ideologien, weil dann braucht es nur eine Gruppe, egal welche Art, die dann sagt, eine Ideologie liefert und sagt, okay, das ist deswegen, weil wir so sind, die so sind, und dann oft, was auch sehr oft passiert, ist der sogenannte Postemotionalismus. Das ist das, was oft ähm, extremistische Gruppierungen greifen dann zurück auf irgendwelche Vorfälle in der Geschichte. Im Rechtsextremismus die Osmanenbelagerung, im Dschihadismus die Kreuzzüge. Und dann schafft man so eine Verbindung zu quasi den Vorfahren und den, den Urahnen und man würde den Kampf, den die damals gekämpft haben, heute noch weiterkämpfen. Wir schützen heute Europa quasi gegen die ähm, dritte Türkenbelagerung oder eben quasi aus dschihadistischer Perspektive. Wir kämpfen nach wie vor die Kreuzzüge gegen den Kolonialismus auch wenn der scheinbar aufgehört hat, es geht nach wie vor weiter. Das heißt, dieses Gefühl von kollektiver Kränkung wird da vermischt mit, mit sogenannten Postemotionalismus, also mit Dingen aus, der, aus dem eigenen kollektiven Gedächtnis. Und das schafft starke Gefühle und das schafft Polarisierung und das kann sich halt eben im schlimmsten Falle in Gewalt entladen.
0: Und dem beizukommen ist ja wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, denn je weiter man zurückgeht in die in die Vergangenheit, also quasi bis zurück zu Adam und Eva, umso aufgeladener und äh, umso mythologischer ist das Ganze. Und wenn, wenn wir jetzt an, gemeinsam an diesen jungen Mann in Wien denken, der das Attentat verübt hat. Du hast jetzt einerseits diese mythologisch aufgeladene Vergangenheit erwähnt. Die Muslime aller Welt, die sich den Machenschaften des Westens ausgesetzt fühlen und die sich in den Ländern, wo sie sind, also der ist ja, äh, hat nordmazedonische Wurzeln, ist aber in Wien aufgewachsen und auch da dürfte er sich irgendwie benachteiligt vorgekommen sein. Was spielt dann für einen Menschen Anfang 20 die gewichtigste Rolle von diesen drei? von diesen drei Traumata, die er offensichtlich spürt?
1: Ich glaube, es ist, es ist ein Mix. Also ich aus, aus meiner Erfahrung, wenn ich mit jungen Menschen zu tun gehabt habe, die teilweise auch, muss ich ehrlich sagen, so ausgereist sind, die Gott sei Dank hier nichts äh, getan haben, aber die äh, plötzlich weg waren und ich vermute, dass sie irgendwo nach äh, Afghanistan, Syrien oder sonst irgendwo ausgereist sind, ähm, war so ein Mix aus diesen unterschiedlichen Gefühlen und ich würde sagen der erste Punkt der Impuls ist dieses Gefühl aber diese sind diese Kriege irgendwo im meistens im Nahen Osten oder irgendwo wo gar nicht irgendwie eine Radikalisierung jetzt durch Religion oder durch eine Moschee oder sonst irgendwas geschieht sondern einfach indem Menschen Fernsehbeiträge über das sehen was dort passiert also furchtbare Bilder und dann im Internet kursieren dann noch irgendwie Videos von Vergewaltigungen von Köpfungen also von, von furchtbarsten Dingen und ich habe auch das Gefühl dass also ich keine Ahnung wie das jetzt bei dem Fall der Fall war der jetzt das Attentat in Wien durchgeführt hat, aber ich habe das Gefühl dass es oft Menschen sind die ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden irgendwo haben bezogen auf die eigene Gruppe mit dieser Ungerechtigkeit nicht klarkommen und diese Bilder halt die ganze Zeit anschauen und das macht sie ohnmächtig und sie finden nicht Wege wie mit dieser Ohnmacht umzugehen weil sie in ihrem Umfeld auch vielleicht nicht Menschen haben die ihnen das irgendwie erklären können oder sie irgendwie in die Selbstwirksamkeit bringen dann kommt zu den Bildern, kommt dazu eben die eigene Diskriminierung. Und das braucht nicht viel. Wir wissen, dass diese negativen Erfahrungen wirken auf die Psyche ums Vielfache mehr als die positiven Erfahrungen. Und wahrscheinlich hat, hat der im Leben, wie, wie viele anderen viel mehr positive Erfahrungen gemacht als negative. Aber eben diese kollektive Kränkung, vielleicht selber irgendwo diskriminiert worden zu sein, am Arbeitsplatz, in der Fußballmannschaft, in der Schule oder wo auch immer das auch sein mag, wird dann halt von bestimmten dschihadistischen Ideologen oder auch vielleicht in der eigenen Erklärung, wird dann so miteinander verbunden, dass man dann sagt, ja, das ist alles ein Kampf gegen den Islam. Das, was uns quasi hier in Europa passiert, äh, durch Diskriminierung und Rechtsextremismus und rechtpopulistische Parteien, die irgendwie an die Macht kommen und der rechte Diskurs, der sich irgendwie, der irgendwie präsenter wird, das ist das, was unsere Glaubensgeschwister, in Anführungszeichen, irgendwo in Syrien erleben. Und das ist alles ein, ein großer, also diesen Teil dieses, dieses Kampfes. Und entweder wir wandern aus, um dort mitzukämpfen, wir schicken Geld oder was auch immer, wozu auch wir immer in der Lage sind. Oder eben, wenn das nicht möglich ist, dann oder, oder manchmal nicht nur, wenn es nicht möglich ist, sondern manchmal ist es auch erwünscht, dann verrichten wir hier Attentate und versuchen hier äh, Angst und Schrecken äh, zu verbreiten. Und für mich ist das eben genauso, man kann das meiner Meinung nach sehr gut vergleichen mit dem, wie sich auch äh, Rote Armee-Fraktion-Terroristen dazu berufen gesehen haben quasi für die unterdrückten Massen in Europa in, äh, zu kämpfen und hier irgendwelche Gewerkschaftsvertreter zu kidnappen oder deren Autos in die Luft zu jagen von irgendwelchen Bankiers oder was auch immer das auch sein mag, weil man vielleicht sich nicht in der Lage gefühlt hat, dort den Menschen irgendwo in Bolivien oder in Kambodscha oder wo auch immer das auch sein mag zu helfen. Yeah. Also das, was dort irgendwo passiert und das, was hier mir widerfährt und das ist eine, eine große Solidaritätsgemeinschaft, und ich komme nicht klar äh, damit. Und ich glaube, dieses Gefühl haben viele, aber die meisten äh, jagen deswegen nichts in die Luft. Ähm, aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist der dann, dass die dann im Umfeld eben nicht Menschen haben, die, die ihnen Wege in die Selbstwirksamkeit zeigen, ihnen Wege aufzeigen, wie mit dieser Ohnmacht äh, umzugehen, wie irgendwie äh, diese Radikalität in etwas vielleicht Positives zu lenken sondern die dann irgendwie noch irgendwann mal das Gefühl haben, nein, es geht nur mit der, mit der Waffe, das alles andere sind nur Scheinlösungen ja. ähm, und wir müssen ja. quasi den, 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 den letzten Schritt gehen, der dafür notwendig ist, um zur Befreiung der Muslime und Musliminnen weltweit beizutragen.
0: Aber da sprichst du natürlich jetzt was an, was ähm, in der Wahrnehmung der Mehrheitsgesellschaft ähm, ganz im Vordergrund steht. Also das Attentat ist ja kaum gewesen. Äh, da habe ich schon mit Menschen geredet, die gesagt haben, ich wusste es doch, der Islam ist eine gewalttätige Religion. Das hat sich jetzt hier wieder ganz klar bewiesen. Ja. Lass uns das versuchen, mal etwas zu differenzieren. Wir haben hier diesen jungen Mann, der wirklich aus den Gründen, die du gerade so eindrucksvoll geschildert hast, aus dem Ruder gelaufen ist. Dahinter gibt es dann eine eine schweigende Gruppe von Menschen, die denken wie er, die aber nichts tun. Und dann gibt es diejenigen, die nicht nur nicht so denken, sondern die definitiv nichts tun, die sich auch sozusagen ganz klar davon distanzieren und dann leben, leben wie wir alle. Wie groß sind diese drei Gruppen? Wie groß ist das Gefährdungspotenzial der Einzelnen? Wie groß ist diese mittlere Gruppe, die potenziell in die Richtung kippen könnte? Und wie groß ist die Gruppe derjenigen, die definitiv nichts damit zu tun haben wollen?
1: Also ganz genau, ehrlich gesagt, kann ich, kann ich das nicht äh, beantworten. Also ich weiß nur die Zahlen, die, die es jetzt gegeben hat von der von Derat, von dieser Stelle, die am Justizministerium angegliedert ist, die sich mit der Deradikalisierung hm. äh, beschäftigt und auch diesen Attentäter von Wien im Programm gehabt hat, die sprechen von 200, 300 Leuten, die als Gefährder gelten. Ähm, aber ich glaube, das ist also alles sehr, 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 sehr individuell. Und das kann man einfach unglaublich schwer also irgendwie einschätzen. Wir wissen halt einfach, dass natürlich die, die große Mehrheit nichts mit diesen Gewalttaten äh, zu tun hat. Und das ist auch gut so und wir wollen es möglichst so behalten. Ähm, in, in, der, in der Forschung sprechen wir von sogenannten kognitiven Extremisten und Verhaltensextremisten. Nämlich es gibt im Extremismus, sind das die meisten Menschen, wenn sie extreme Einstellungen haben, bleibt es nur bei irgendwelchen Einstellungen. Sie denken sich irgendwas Extremes, ich würde am liebsten irgendwie umbringen und da keine Ahnung, was auch immer. Aber in dem Großteil der Fälle bleibt das nur irgendwie ein Traum, ein Wunsch, eine Vision und das ist auch gut so. Das soll möglichst so, so bleiben und die nehmen dann irgendwann einmal Abstand von diesem, von diesem Gedanken. Und dann gibt es die Menschen, die eben das auch in die Tat umsetzen. In der Wissenschaft ist heute noch immer nicht geklärt, wie also warum führen es manche aus und warum führen es manche nicht aus. Und es wird... Ich bezweifle es, dass wir das jemals dahinter kommen werden, was schlussendlich dazu führt, dass quasi, was das ist der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Also, also eine genaue Einschätzung kann ich nicht geben, aber auf jeden Fall, was extrem wichtig ist, Mark Sageman, ein, ein Terrorismusforscher, den ich sehr schätze, der sagt, wenn wir, wenn wir gegen Extremismus oder Terrorismus vorgehen, dann muss unsere oberste Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass es nicht schlimmer wird. Nicht es auszumerzen, sondern dafür zu sorgen, dass es nicht schlimmer wird. Und dass das es also quasi zu sehen jetzt, beispielsweise, wenn ihr, das hört sich jetzt vielleicht heftig an, aber ich versuche dann zu erklären, was ich damit meine. Wenn wir jetzt das Attentat sehen, dann müssen wir uns denken, okay, es ist fürchterlich, aber am Ende ist es eine Tat, eine Person, vier Opfer. Und bitte hier jetzt nicht irgendwie falsch zu verstehen, zu glauben, dass ich das in irgendeiner Art Weise rechtfertige oder relativiere oder sonst irgendwas. Ich denke, jedes ein Opfer ist ein Opfer zu viel. Aber er sagt, dass die Gefahr halt, wenn wir versuchen, das dann komplett auszuradieren, insofern gegeben ist, weil wir, weil dann ähm, tendiert die Politik zu bestimmten Kurzschlussentscheidungen. Wie zum Beispiel, dass sie halt irgendwie ähm, Muslime oder Musliminnen oder Teile der muslimischen Bevölkerung dann in so eine Sippenhaftung äh, nimmt und irgendwie Kontrollen überall durchführt. und Oder eben den, den, der Islam irgendwie als gewalttätige Religion dargestellt wird, problematisiert wird, als Teil des Problems gesehen wird. Dann laufen wir Gefahr quasi in die Falle der Extremisten hineinzutappen. Und dann mhm, laufen mh. wir erst recht Gefahr, dass dann irgendwann einmal noch mehr Menschen sich irgendwie identifizieren mit solchen Taten, mit solchen Handlungen und so weiter und so fort. Und ich glaube, da müssen wir sehr, 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 sehr ruhig und sehr besonnen handeln in der Art und Weise auch, wie wir jetzt mit diesen mit diesen ähm, Attentaten umgehen. Wir müssen feststellen, dass die breite Masse von Muslimen und Musliminnen, ein riesiger also Großteil, nichts mit dem zu tun haben äh, möchte. Äh, und da müssten wir sehr vorsichtig sein in der Art und Weise, wie wir jetzt dann quasi auch mit dem ähm, umgehen und wie wir darauf reagieren. Beispiel, der Klassiker ist ja The War on Terror. The War on Terror hat nicht weniger Extremisten verursacht, im Gegenteil, noch mehr. Er hat den Terror und dschihadismus in den Irak gebracht und Selbstmordate in den Irak gebracht, wenn man nicht vorsichtig mit dem äh, umgegangen ist, sondern große Teile der Bevölkerung da in diesen Kampf mit hineingezogen äh, hat.
0: Ja, wir erleben das ja gerade auch diese, diese also ich gehe jetzt nochmal, blick nochmal Richtung Amerika, da haben wir ja auch diese Polarisierung. Du hast einen großen Teil der afroamerikanischen Community, die die Polizei äh, durchgängig als Lebensbedrohung wahrnimmt. ja Jede Kontrolle könnte könnte aus dem Ruder laufen und ich könnte Opfer werden. Aus der Perspektive weißer Republikaner, sind die Polizei, ist die Polizei sozusagen heldenhaft unterwegs, um das Land äh, zu schützen und zu verteidigen. Und wenn man jetzt mit, der, mit, mit, mit Menschen redet, die in der einen oder in der anderen Realität zu Hause sind, sind sie nur und ausschließlich in dieser Realität zu Hause, haben aber auch wenig Verständnis für den Blickwinkel des anderen. Das heißt, ich habe jetzt gerade ein Dossier in der Zeit gelesen, was mich äh, geradezu aufgewühlt hat, weil es diese, diesen tiefe, diese tiefe Zerrissenheit anhand von diesem Beispiel unter anderem zeigt. Ähm, jeder fordert Respekt für sich ein, aber die wenigsten sind bereit, auch Respekt für die Sichtweise des jeweils anderen aufzubringen. Und je tiefer diese Gräben werden, umso schwerer sind sie zu überwinden.
1: Ja, absolut. Also, ich muss ehrlich sagen, also, das ist das, was, 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 was denke ich, uns als Europa nach 45 Jahre ausgezeichnet hat, ist diese Bereitschaft, irgendwo über, ohne, ohne jetzt Unterschiede, ideologischer Art und Weise kleinzureden, ohne sie ähm, irgendwie so wegzuschmeißen und beiseite zu legen, sondern zu sagen, okay, es gibt ideologische Unterschiede zwischen unterschiedlichen politischen Richtungen, aber irgendwie, trotz all dieser Unterschiede sagen, hey, das, was uns vereint ist, wir wollen alle in Frieden leben. Und wir wollen nicht das, was 1939 bis 1945 zumindest äh, passiert ist. Und wir wollen nicht, dass sich das wiederholt. Und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie mehr und mehr und mehr und mehr äh, verloren geht. Und das ist halte ich für zutiefst problematisch und demokratiegefährdend.
0: Also wenn wir zum Beispiel jetzt mal bei uns beim Fenster rausschauen, dann sehen wir da draußen Menschen, die bereit sind, die Maßnahmen der Regierung mitzutragen, äh, Abstand zu halten, Maske zu tragen und die allgemeinen Hygieneregeln zu befolgen, weil sie es für natürlich und richtig und wichtig empfinden zur Eindämmung der Pandemie. Und zunehmend hast du eine Gruppe von anderen Menschen, die von einer Corona-Diktatur sprechen, mhm. die Masken als Vergewaltigung empfinden und die das Gefühl haben, sie müssen für Freiheit und Gerechtigkeit auf die Straße gehen. Und ja. die Gräben zwischen diesen werden auch eher größer als kleiner. Also angefangen haben wir mit dem Attentat in Wien. Jetzt sind wir bei Corona, aber das mhm. ist so wie eine gesellschaftliche Entwicklung. Diese, ja. diese, 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 diese Spaltung scheint etwas zu sein, was uns jetzt im Moment ganz stark begleiten wird in der nächsten Zeit.
1: Ja, absolut. Und Also zwei Punkte zu dem. Ich denke mir, einerseits das, was wir auch sehen, ist, dass diese Polarisierung und diese Konflikte, die sich daraus ergeben, natürlich, man muss, glaube ich, am Ende auch irgendwo einen positiven Blick drauf haben. Das kann ja was Positives nach sich ziehen. Vielleicht erleben wir gerade eine Krise, einen Streit, einen Konflikt, wo wir alle in ein paar Jahren irgendwie gescheiter aus dem irgendwie rauskommen. Das denke ich mal auf der einen Seite und auf der anderen Seite, um das wieder zum Thema Extremismus zurückzuführen. Ich glaube, diese allgemeine Verunsicherung auch, das sehen wir auch, das wird auch versucht von extremistischen Gruppierungen daraus irgendwie also auf diese, durch diese Kanäle dann ihre eigenen Ideologien zu verbreiten. Wir sehen das sehr stark gerade in Verbindung eben mit Corona-Verschwörungen, dass da gerade versucht wird, von rechter Seite sehr stark das als, als Zugpferd zu benutzen, um die eigenen Ideen zu zu verbreiten und da irgendwie unterschiedliche Verschwörungstheorien miteinander zu, zu, zu vermischen und durchaus rassistische Ideologie auch mit ins Spiel zu bringen.
0: Wenn wir uns jetzt noch auf die Überwindung dieser Gräben ja. äh, konzentrieren, Respekt für andere Sichtweisen zu haben, Verständnis aufzubringen, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Ich muss ein Mindestmaß an Verständnis für jemanden, dessen Meinung ich absolut nicht bin, aufbringen, zu versuchen, ihn oder sie zu verstehen und hoffen, dass das umgekehrt genauso der Fall ist. So, Wenn du jetzt mit jungen Menschen arbeitest äh, als Trainer, was nimmst du wahr? Wie, wie weit erkennst du den Wunsch, die Probleme zu sehen, sie anzusprechen und sie miteinander zu lösen, in einem Miteinander und nicht in einem Gegeneinander?
1: Aus meiner ähm, Erfahrung als Trainer, die ich mittlerweile jetzt also, beinahe zehn Jahren habe, überwiegen bei Weitem die positiven Beispiele und die Bereitschaft, sich auf äh, Dialog und eine kritische Auseinandersetzung mit diesen unterschiedlichen Themen auch einzulassen. Und ich glaube, das Wichtigste in all dem ist, äh, wenn wir sagen, die Hauptursache ist von, von Extremismus, ist kollektive Kränkung, zu versuchen, diese kollektiven Kränkungen zu verringern. Wahrscheinlich komplett ausradieren als Gesellschaft werden wir nicht in der Lage dazu sein, weil es immer irgendwelche Gruppen gehen wird, auf die wir als Gesellschaft herunterschauen und eintreten und kriminalisieren und demonisieren oder was auch immer das heißt. Aber ich glaube, es ist einfach unglaublich wichtig, hier das Gefühl von Anerkennung zu, zu, zu steigern. Was meine ich mit Anerkennung? Beispielsweise ich in meiner Arbeit, ich, wenn ich irgendwo in eine, in eine Einrichtung, in eine Schule gehe und den Auftrag habe, über das Thema Extremismus zu sprechen, ich, ich fange nie mit dem Thema Extremismus an, weil es wird halt immer oder nicht immer, aber meistens sehr äh, emotional aufgeladen ist. Und wenn ich irgendwo hingehe und ich sage, ich, ich rede jetzt über Extremismus, dann besteht die Gefahr, dass Menschen das Gefühl haben, ja, ich will ihnen jetzt irgendwie die Missionieren und ihnen die Welt erklären oder sonst irgendetwas. Sondern ich wähle immer das Thema Identität. Wer bin ich? Was macht mich aus? Wer sind wir als Gruppe? Welchen unterschiedlichen Gruppen gehören wir an? Wie können wir zusammenleben? Wie wollen wir zusammenleben? Und dann vor allem über diese unterschiedlichen Zugehörigkeiten gehe ich auch auf das ein, dass ich die Menschen frage, okay, wo hast du das Gefühl? aufgrund deiner Gruppenzugehörigkeit, welche immer das auch sein mag. Das kann die sexuelle Orientierung sein, das kann die Religion sein, das kann die Hautfarbe sein, das kann der Fußballverein sein, dem ich angehöre. Wo erlebst du eine Art Kränkung? Kom also komische Blicke, Abwertungen, Beschimpfungen, ähm, Gewalt vielleicht, was auch immer. Und das, was ich, ich bin kein Psychotherapeut, aber eines, was ich zumindest machen kann, ist, den Menschen dann zuzuhören und sie reden zu lassen über ihre kollektiven Kränkungen, die sie, die sie erfahren. Und das hat auch eine unglaubliche positive äh, Wirkung auf die Menschen, selbst auf junge Menschen, die schon in, in jungen Jahren unterschiedliche Kränkungen äh, erleben. Das heißt, mhm. ich habe einen Fall gehabt, wo ein Schüler zu weinen begonnen hat, weil er ständig gemobbt wird, weil seine Eltern äh, Bauern sind. Und er muss sich ständig anhören, wie dass er stinkt und sonst etwas. Das heißt, er ist wegen seiner Identität, seiner Familienzugehörigkeit stark gekränkt worden. Viele wegen ihrer Muttersprache oder wegen der Religion oder wegen der Hautfarbe oder wegen einer, einer ethnischen Identität oder was auch immer das auch sein mag, werden äh, gekränkt. Ähm, und wenn man aber da dem quasi Anerkennung entgegenhält, zu sagen, hey, schau, ich verstehe dich und ich finde das nicht korrekt, dass du wegen deiner Familienzugehörigkeit gekränkt wirst, ich finde das nicht korrekt, dass du wegen deiner Religiosität gekränkt wirst und das gehört sich in einem demokratischen Staat nicht und das ist unfair, dann habe ich das Gefühl, dass das sehr viel Frust und Zorn äh, und Ohnmacht abfedern kann. Um ein paar Beispiele noch anzuführen. Ich hatte einen Jugendlichen, das war für mich also sehr in die Bewegung, der ist in einer Schule problematisiert worden und ich bin eingeladen worden, weil es geheißen hat, er, ist ein, er läuft Gefahr, sich zu radikalisieren. Und ich kam in die Schule und was hat der Jugendliche gemacht? Er hat sich, er hat nach einem Sieg der österreichischen Nationalmannschaft hat er sich das Stress der österreichischen Nationalmannschaft angezogen am Tag drauf und die Hymnen gesungen. Manche Lehrer sind so panisch geworden, dass sie glaubt haben, der ist jetzt dabei, rechtsextrem zu werden. Und die Reaktion der Lehrer in dem Fall, diese panische Reaktion auf die Nationalhymne und das Stress, was er vorher vielleicht nie gemacht hat, weil es für sie neu war, und die Angst davor, dass der irgendwie jetzt rechtsextrem geworden ist, hätte ihn meiner Meinung nach erst recht in ein rechtes Eck gedrängt und nach einer gewissen Zeit, weil er eben diese Erfahrung mit den Lehrern irgendwann einmal hätte so interpretieren können als eine kollektive Kränkung aufgrund seiner nationalen Identität. Und hätte vielleicht, und hätte wäre er dann irgendwann einmal auf irgendwelche rechten Gruppierungen gestoßen, die hätten genau das bestätigt, genau das gesagt, was was er hören möchte, nämlich wahrscheinlich so, ja, du siehst es, in Österreich kannst du nicht Österreicher sein und mm -hmm, sie werden mm -hmm. lassen uns nicht das zu und wir müssen uns dagegen äh, wenden. Und meine aber Aufgabe ist es, also in solchen Situationen zu sagen, hey, alles cool. Ist, ist es problematisch, die österreichische Nationalhymne zu singen? Nein. Ist das rechtsextrem? Nein. Also er hat, hat er irgendwie Heil Hitler gerufen oder irgendwie Wiederbetätigung? In, 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 in wieder betätigen Spiele kommen. Nein, okay, dann behandeln wir bitte den Jugendlichen nicht sofort irgendwie als Rechtsextremen. Und ein ähnliches Beispiel hatte ich auch mit muslimischen Jugendlichen, die im Ramadan fasten wollten während einer Italienreise. Da hat auch die Schule mich kontaktiert, so mit der Angst, ja, das ist irgendwie, dass die irgendwie radikal sind. Und ich muss dann irgendwie sagen, okay, das ist vielleicht aus ihrer Perspektive herausfordernd und schwierig, aber keinen Grund dafür, von Radikalität zu sprechen. Sondern ich glaube genau, dass in dem Fall, wenn wir dem nicht mit Anerkennung dem begegnen, diesem, ihrem Bedürfnis nach Religiosität oder was auch immer das auch sein mag, und dann sofort mit Radikalismus und Alarmismus oder Radikalismusangst reagieren, dann laufen wir erst recht Gefahr, diese Jugendlichen in, in ein bestimmtes, äh, bestimmten Rattenfängern in die, in die Hände zu treiben, weil sie dann irgendwie das Gefühl haben, ja, ich kann zu meiner Identität nicht stehen, ich bin ständig unterdrückt, ich bin ständig ohnmächtig, die haben was gegen uns. Und die warten nur darauf, dass sie solche jugendliche können. Deswegen würde ich sagen, ist Anerkennung ist hier einfach unglaublich wichtig, egal welcher, welcher Zugehörigkeit.
0: Das finde ich jetzt gerade total spannend, weil der, der angebliche Rechtsradikale, der die Hymne singt, mhm. äh, der Sohn eines Bauern, der dafür beschuldigt wird, dass er Sohn eines Bauern ist und stinkt, mhm. ähm, sind ja beides Vertreter der Mehrheitsgesellschaft. Mhm. Und die anderen Beispiele, die du gebracht hast, sind äh, muslimischen Glaubens. Mhm. Indem sie sich gegenseitig zuhören und feststellen, hey, die auf der anderen Seite erleben genauso Kränkungen, wie wir sie erleben, kann über diese gemeinsame Erfahrung so etwas entstehen wie, wir sitzen alle im selben Boot, uns geht es allen gleich gut oder gleich schlecht. Wir hören einander zu, wir, wir, wir verstehen einander, indem wir merken, die Erfahrungen, die wir machen, haben nichts mit der Religion, die wir haben oder nichts mit der Herkunft, die wir haben, zu tun.
1: Das ist genau das, also ich, ich schließe immer den, die Workshop mit Jugendlichen, schließe ich äh, oft mit äh, zwei Sätzen ab, nämlich oder mit zwei Botschaften. Das eine ist zu verstehen, ich sage das immer so, ein Arschloch ist ein Arschloch und kein Arschloch ist kein Arschloch, nämlich das, was wir halt sehr stark merken, vor allem im, im Kontext von, also in Jugendlichen, aber natürlich auch bei Erwachsenen, aber bei Jugendlichen ist es sehr stark vorhanden, ist das, dass sie beispielsweise negative Erfahrungen machen beim Fortgehen im Fußballverein, in der Schule oder was auch immer, sie haben einen Konflikt mit jemandem, den sie als anders wahrnehmen. Und das Problem ist, dass dann oft diese Konflikte, aufgrund dessen, wie wir gesellschaftlich leider Gottes sozialisiert werden, ist, werden sehr, sehr schnell kulturalisiert. Ich habe einen Konflikt mit jemandem, der die weiblich ist, und ich denke ja, Frauen. Ich habe einen Konflikt mit jemandem, der deutschen Migrationshintergrund hat, die, ja, die Deutschen. Ich habe einen Konflikt mit jemandem, der schwul ist oder Veganer ist, die, ja, die Veganer. Also wir, wir neigen sehr schnell dazu, Wegen, aufgrund von schlechten Erfahrungen oder Konflikten, Streitigkeiten, sofort eine gesamte Gruppe irgendwie in einen Topf zu werfen und alle als problematisch darzustellen. Sondern ich versuche dann durch diese, durch diese und ähnliche Aussagen zu vermitteln, schaut, es ist völlig okay, dass ihr euch in manchen Dingen auch nicht versteht, unterschiedlicher Meinung seid, auch streitet miteinander, Konflikte miteinander, euch nicht, gar nicht mögt oder auch keinen Kontakt miteinander wollt. Das ist völlig in Ordnung, aber es geht nicht darum, dass sofort einer gesamten Gruppe, vorzuwerfen und zu sagen, ja, ich hasse alle, die tschetschenische Wurzel haben oder ich mag alle nicht, die so sind, die dieses oder jenes sind, sondern auch zu, zu merken, dass es völlig okay ist, unterschiedlicher Meinung zu sein, ähm, zu streiten, äh, unterschiedliche Sichtweisen zu haben und trotzdem kann man irgendwie zueinander stehen. Und auf der anderen Seite eben das auch, was du gesagt hast, nämlich zu sagen, okay, was ist denn das Verbindende? Das ist ja genau das, das Konzept von multiplen Identitäten in der Sozialpsychologie besagt ja genau das, dass man eben, durch diese Unterschied Vielfältigkeit der Identitäten sieht man dann auch Gemeinsamkeiten. Aber das Problem ist oft, dass eben wir als Gesellschaft, wir stellen diese Unterschiedlichkeiten da, vor allem Religion und Nation, so absolut da, als wäre es so, wenn ich in dem Punkt nicht mit einem anderen Menschen diese Gemeinsamkeit habe, als hätten wir irgendwie gar nichts miteinander gemeinsam. Also hör hören irgendwie alle anderen Gemeinsamkeiten plötzlich auf mit dem dass ich weiß, okay, die Person ist jetzt jüdisch, buddhistisch, muslimisch oder äh, österreichisch, tschetschenisch oder was auch immer. Und das gilt es aber, glaube ich, auch zu durchbrechen, zu sehen, ja, okay, wir mögen unterschiedliche ethnische Herkünfte haben, aber die Dinge, die uns miteinander verbinden, jetzt in der Schule beispielsweise, sind viel mehr sind oft die Hobbys, das ist die Schule an sich, das ist, dass wir gemeinsam ein gemeinsames Ziel haben, diese diese Schule zu, zu bestehen. Das ist das Land, in dem wir leben, der Ort, in dem wir leben, unterschiedliche Geschmäcker, die wir haben. Es kann das Geschlecht sein, es kann so viel mehr sein, aber leider Gottes denke ich, das ist oft dem geschuldet, dass wir halt auch über diese Dinge weniger sprechen, sondern wir sprechen halt viel mehr über das, was irgendwie anders ist und das wäre ja noch okay, sondern wir sprechen dann oft so drüber, als wären diese Dinge so absolut und als, als aufgrund der unterschiedlichen religiösen Zugehörigkeit würden wir uns automatisch irgendwie schwerfallen, andere irgendwie Gemeinsamkeiten oder Verbindungen zu haben. Das ist halt sehr problematisch.
0: Das heißt, um es nochmal ins Positive zu wenden, wenn wir dann am Schluss draufkommen, gemeinsam zum Beispiel du in dieser Klasse, in dieser Gemeinschaft, mit der du arbeitest, wenn wir alle miteinander draufkommen, hey, hier in diesem Raum sind wir alle keine Arschlöcher, dann ist das doch schon mal ein kleiner Sieg. Genau, richtig. Ja, ja.
1: Es ist halt sehr schwer, beispielsweise das wird von uns oft erwartet, wenn wir mit Schulklassen oder Jugendlichen arbeiten, ist, dass wir das Problem, wenn jetzt es zu problematischen Aussagen unter Jugendlichen kommt, wir sollen das mit den Jugendlichen klären. Und natürlich können wir als Trainerinnen und Trainer einen Beitrag leisten, aber es ist sehr schwer, wenn von der Politik eine andere Rhetorik äh, geführt wird. Ähm, oder wenn von ähm, der Schulleitung oder von Pädagogen und Pädagoginnen anders über dieses Thema gesprochen wird, unsensibel über dieses Thema gesprochen wird, dann ist es halt sehr schwer, also es ist natürlich eine Arbeit, die wir machen und die ihre Flüchte trägt, aber es ist eine mühsame Arbeit, sondern ich glaube zudem, dass wir dass wir in Bildung für Jugendliche investieren müssen, was, wenn es um das Thema geht, glaube ich, müssen wir als Gesellschaft uns ähm, ordentlich irgendwie umstrukturieren, mm -hmm. ähm, anders mit Dingen wie eben kulturelle, religiöse und so weiter und so fort, sexuelle Vielfalt äh, umzugehen. Sei es medial, sei es auf Bildungsebene, sei es auf politischer Ebene und, und so vieles mehr.
0: Klar, und wenn wir jetzt äh, auf die, an die staatliche Ebene denken, im Nachklang des Terroranschlags von Wien, dann ist von Präventivhaft die Rede, dann ist davon die Rede, dass Leute, die wegen terroristischer Delikte einsitzen, ihr Leben lang weggesperrt werden können, so wie äh, äh, abnorme Rechtsbrecher. Und dann hast du natürlich genau dieses Feindbild, was sich da aufbaut. So, auf der Ebene haben wir relativ wenig Eingriffsrecht, außer über Wahlen natürlich, selbstverständlich wo wir unsere Meinung deklarieren können. Aber um es runterzubrechen auf das, was wir in unserem Alltag tun können, du in deinem, ich in meinem, ja. dann sagst du, es ist mühsam, aber du übst ja die Tätigkeit, die du ausübst, deswegen aus, weil du offensichtlich immer wieder kleine Erfolge erzielst. Ähm, erzähl mir zum Abschluss noch mal eine Geschichte, die dich besonders beeindruckt hat. Einer dieser kleinen Erfolge, die vielleicht für viele andere stehen, wenn wir uns ein bisschen Mühe geben.
1: Also, ich, ich, bevor ich zu den Erfolgen komme, nur zwei Punkte. Also, was, mir gefällt immer die Frage so, am Ende, wir reden groß, wir können uns jetzt stundenlang beschweren über irgendwelchen globalen Konflikte und Polarisierungen und wir werden das nicht lösen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke, den du gerade reingebracht hast. Am Ende muss man sagen, okay, was kann ich dafür tun? Und ich sage da immer gern zwei Sachen. Das erste ist, mit Verallgemeinerungen aufhören. Einfach einmal aufhören, mit dem zu sagen, ja, die, die, die Deutschen, die Schwulen, die Veganer und so weiter und so fort, ist jetzt wirklich alle, wie viele kenne ich überhaupt von denen, dass ich sage und so weiter und so fort, also auf die Sprache zu achten. Das Zweite, was mir hier wichtig ist zu sagen, ist einfach einmal ähm, aufhören zu reden und auf Menschen zuzugehen. Jeder, der irgendwie gern jammert und schimpft, soll sich einfach mal die Frage stellen, wie divers, wie vielfältig ist denn, denn meine Umgebung, mein Freundeskreis, mein Bekanntenkreis. Wie oft war ich vielleicht einmal in einem... In einem Verein, wo Menschen einer anderen ethnischen Herkunft sich versammeln oder in einer, in einer religiösen Einrichtung, in einem buddhistischen Tempel oder in einer Synagoge, Moschee oder was auch immer. Ich glaube, das sind so kleine Dinge, die wir als Gesellschaft ganz einfach praktizieren könnten und viel mehr praktizieren sollten, einfach mal auf Menschen zuzugehen und das zu spüren, alles, was sie, was sie erleben und ihre Perspektiven, ihren Sichtweisen zu hören. Ich habe das in meiner persönlichen Erfahrung als einfach sehr bereichernd erlebt, beispielsweise nicht nur über das Christentum zu lesen, sondern das Christentum zu leben für einen bestimmten Moment. Das heißt nicht, dass ich Christ bin, aber bei einer Messe einfach einmal teilzunehmen und, und als passiver Beobachter teilzunehmen, das war, macht etwas mit, mit einem, einem Menschen. Das nimmt viele Ängste und viele äh, Unsicherheiten einfach weg und ich kann es jedem einzelnen empfehlen, diese Dinge zu praktizieren im Leben. Um auf deine Frage zurückzukommen, was ist so eine Erfolgsgeschichte? Da gäbe es einige, aber eine, die war für mich ziemlich heftig. In einer Schule hatte ich den Fall, ähm, da gab es drei Konflikte. Innerhalb der Klasse. Der eine Konflikt ging ums Mobbing wegen bestimmten Nacktfotos, die herumgeschickt worden sind. Das habe ich nicht geschafft, das irgendwie zu, zu, zu thematisieren aufgrund der beschränkten Zeit. Dann gab es einen Konflikt zwischen ähm, Jugendlichen, die mit der FPÖ sympathisieren und auf der anderen Seite migrantischen Jugendlichen. Und dann gab es unter den migrantischen Jugendlichen noch einmal einen Konflikt zwischen kurdisch und türkischstämmigen. Und ich hatte so eine drei Stunden Zeit mit einer Kollegin, irgendwie das alles äh, zu thematisieren. Plus der Lehrer hat einen Fehler gemacht, dass er, bevor wir damit begonnen haben, gesagt hat so, ja, da kommen welche, diesen Psychologen, ich bin nicht mal Psychologe, und die werden euch quasi so herrichten jetzt wegen diesen ganzen Konflikten, die ihr miteinander habt. Das heißt, das ist irgendwie so ein vierter Konflikt vielleicht, dass die so mit so einer, mit so einer Anspannung uns empfangen haben, so quasi uns irgendwo zu verstehen gegeben haben, wir wollen euch gar nicht oder glaubt nicht, dass wir nicht checken, was ihr da vorhabt. Und das haben wir als erstes versucht, einmal zu überwinden, zu sagen, okay, schau, wir wollen hier einfach nur mit euch einen Workshop, wir wollen reflektieren, wir wollen ein bisschen Input geben und es geht uns gar nicht darum, euch zu missionieren jetzt, um es so zu formulieren. Das sind, haben wir diese Hürde genommen und dann sind wir, haben wir uns immer immer näher genähert zu dem Thema Vorurteile, Verfeindungen, Animositäten, Identitäten, Zugehörigkeiten und so weiter und so fort. Und unterschiedliche Lockerungen hat es da gegeben, also es, es, plötzlich haben Jugendliche, die, die manche als rechtsextrem wahrgenommen haben, sich äh, gesprächsbereit erklärt. Das waren auch Erfolgserlebnisse. Aber das Schönste war dann, dass in der Pause kam so eine Gruppe von Jugendlichen zu uns. Das waren die türkischstämmigen und die kurdischstämmigen. Sie gemeinsam haben, haben uns äh, be, beiseite genommen. Und bevor sie zu, zu reden begonnen haben, haben sie begonnen zu weinen. Und wir haben sie gedacht, okay, was ist jetzt los? Warum weinen die auf einmal? Was passiert jetzt? Haben wir irgendwie vielleicht irgendwas ausgelöst? Haben wir was Schlimmes gesagt? Haben die Leute beleidigt, verletzt? Also man denkt so sofort irgendwie vielleicht so an das Schlimmste. Und dann haben sie gesagt so, hey, danke, dass ihr da wart. Ihr habt, ohne das zu sagen, was zwischen uns vorgefallen ist, das angesprochen. Und es hat uns voll an unseren Konflikt erinnert. Und es tut uns einfach furchtbar leid, was wir gemacht haben oder was wir einander gesagt haben. Und wir wir möchten uns ändern. Und wir würden gerne über, mit euch über dieses Thema irgendwie vertiefter sprechen, und uns anzuschauen, okay, was könnten wir anders machen. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, wow, also ich habe nicht einmal die Erwartung gehabt. Meine Erwartung war nur, okay, wir thematisieren das einmal und schneiden das einmal an und jeder nimmt sich das, was, was er oder sie sich mitnehmen möchte. Aber das ist anscheinend so weit gegangen, dass sie das emotional ziemlich äh, berührt hat und sie sich auch dann bereit gezeigt haben, in diese Richtung auch weiterzuarbeiten, weiterzumachen, weiter zu reflektieren.
0: Also wenn das keine komplizierte Ausgangsgemengelage war ja. und trotzdem hat es dieses Ergebnis mit sich ja. gebracht. Nietchad, ich danke dir herzlich, dass du danke, heute Zeit hattest für das Gespräch und wünsche dir alles Gute für deine Arbeit und für dich. Danke dir auch. Danke euch fürs Zuhören. Ganz wichtig finde ich gemeinsam Acht zu geben darauf, dass der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft wirklich zu kippen beginnt, dass da Gräben aufgerissen werden. Zum Beispiel zwischen Corona-Maßnahmen-Befürwortern oder Corona-Maßnahmen-Gegnern in Fundamentalopposition opposition oder zwischen Leuten, die Zuwanderung wollen und die Zuwanderer hassen. Zwischen den meisten von uns, die sich für die Demokratie einsetzen und denen, die sie und damit auch die EU weghaben wollen und die von neuen starken Führern träumen, die endlich mal aufräumen und die dann was zu bieten haben? Eben, setzt euch ein für den Erhalt unserer Grundwerte, Werdet nicht müde, den Mund aufzumachen, auf die Straße zu gehen, dafür einzustehen, was auch immer ihr tun wollt. Andere Möglichkeit, quasi in eigener Sache. Abonniert unseren Podcast, teilt ihn, wenn ihr gerne zuhört und die Themen wichtig findet. Gebt uns Feedback und bleibt uns treu. Und damit zur Signation Rain, Rain, Go Away von Nop. Bis dann.
1: Journey Stories.